0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Humbug. Das sagt Ebenezer Scrooge zu allem, was nicht direkt mit Arbeit verbunden ist. Die berühmte Figur aus Charles Dickens Roman A Christmas Carol findet gerade ihren Weg auf die Düsseldorfer Bühne. Das junge Schauspiel erarbeitet die Inszenierung in der Regie von Mina Salepur und ihrem Team, dem Komponisten Sandro Tajuri und der Bühnen- und Kostümbildnerin Maria Andersky gerade mit dem Ensemble des jungen Schauspiels. Und genauso wie ihr gerade zur Schule geht, obwohl wir uns alle in einem Mini-Lockdown befinden, arbeiten wir im Schauspielhaus weiter an den neuen Produktionen. Wir freuen uns, dass wir euch bald im Theater wieder begrüßen dürfen und gemeinsam die Geschichte um den hartherzigen Scrooge erleben, der durch die Begegnung mit den Geistern der Weihnacht zu einer neuen Menschlichkeit findet. Für heute, wo eigentlich die Premiere im Zentral stattgefunden hätte, haben wir euch ein Mini-Hörspiel vorbereitet, das ihr gemeinsam mit Freunden, Eltern oder auch Schulklasse hören könnt und eine kleine Bastelarbeit vorbereitet, ein Windlicht mit Fotos der Inszenierung. Viel Spaß dabei und bis bald!
2: tot. So viel vorab. Daran bestand nicht der geringste Zweifel. Der Geistliche, der Notar und der Totengräber hatten seine Bestattung schriftlich bezeugt. Scrooge hatte es schriftlich bezeugt. Der alte Marley war so tot wie ein Sargnagel. So. Und Scrooge wusste das. Scrooge und Marley waren seit vielen Jahren Partner gewesen. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Erbe und sein einziger Freund und sein einziger Hinterbliebener. Scrooge und Marley Die Firma war unter dem Namen Scrooge und Marley bekannt. Manchmal nannten Leute, die neu im Geschäft waren, Scrooge Scrooge und manchmal Marley, aber er hörte auf beide Namen. Ihm war es einerlei. Oh, was für ein knauseriger, unnachgiebiger, knickriger, wucherischer, raffgieriger, habsüchtiger, geldgieriger, geiziger alter Mann war dieser Scrooge. Hart und kalt, wie Feuerstein. Seine niedrige Temperatur trug er immer mit sich herum. An heißen Sommertagen kühlte er sein Büro damit und zu Weihnachten taute er es um keinen einzigen Grad auf. Die Uhren in der Londoner City hatten eben erst drei geschlagen, doch es war schon fast dunkel. Scrooge saß in seinem Kontor und arbeitete. Die Tür von Scrooges Kontor stand offen, damit er seinen Schreiber Bob Cratchit im Auge behalten konnte, der eingewickelt in seinem weißen Wollschal in einer unbeheizten kleinen Kammer hinter dem Büro Briefe abschrieb und sich ab und zu an seiner Kerze zu wärmen versuchte.
3: Frohe Weihnachten, Onkel. Pah, Humbug.
0: Weihnachten, Humbug, Onkel? Das ist doch gewiss nicht dein Ernst. Oh doch? Frohe Weihnachten? Welches Recht hast du, froh zu sein? Welchen Grund hast du, froh zu sein? Du bist schließlich arm. Wohl an denn. Welches Recht hast du, so mürrisch zu sein? Du bist schließlich reich. Pah, Humbug. Sei nicht verdrießlich, Onkel. Was soll ich denn sonst sein, wenn ich in einer solchen Welt der Narren leben muss? Frohe Weihnachten! Was ist die Weihnachtszeit für dich anderes als eine Zeit, wo du Rechnungen ohne Geld begleichst? Eine Zeit, wo du dich ein Jahr älter und keine Stunde reicher weißt? Eine Zeit, wo du Bilanz ziehst und jeder einzelne Posten in deinen Rechnungsbüchern ganze zwölf Monate hindurch unfehlbar zu deinen Ungunsten ausfällt? Wenn es nach mir ginge, sollte jeder Schwachkopf, der »Frohe Weihnachten« ruft, zusammen mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig als Pflock im Herzen begraben werden. Jawohl. »Onkel«, Neffe, feiere Weihnachten auf deine Weise und lass es mich auf meine Weise feiern. »Aber du feierst ja nicht.« »Dann lasse ich es eben bleiben.« und dir wünsche ich alles Gute, wie es dir dein Weihnachten all die Jahre beschert hat. Gewiss gibt es
3: viele Dinge, die mir Gutes hätten bescheren können und die ich nicht zu nutzen verstand. Darunter auch Weihnachten. Aber ich bin überzeugt, dass die Weihnachtszeit immer eine gute Zeit war. Eine Zeit der Nächstenliebe, des Verzeihens, der Barmherzigkeit und der Freude. Die einzige Zeit, die ich im langen Kalender des Jahres kenne, zu der Männer und Frauen einmütig ihre verschlossenen Herzen weit zu öffnen und der Leute unterhalb ihrer zu gedenken scheinen, als wären sie wahrhaftig Mitreisende auf dem Weg zum Grab und nicht eine andere Gattung von Geschöpfen auf einer anderen Reise. Und deshalb, Onkel, glaube ich, dass Weihnachten mir Gutes beschert hat und mir Gutes bescheren wird. Auch wenn ich darum kein bisschen mehr Gold oder Silber in
0: der Tasche habe und ich sage... Hoch lebe es. Du bist ja ein gewaltiger Redner, junger Mann. Wie geschaffen für das Parlament. Wenn
3: es sich so verhält, würden Sie, mir Scheinparlamentarier, dann die Ehre erweisen, morgen Abend mit mir und meiner Gattin zu dinieren? Mit Nichten.
0: Mit welchen Nichten? Mit Nichten. Äh, eine Nichte wird da sein. Meine Frau ist eine Nichte. Ich habe gesagt, mit Nichten, mein Neffe. Ach, du bringst deine eigenen Nichten mit? Nein, mit Nichten.
3: Wo soll ich denn jetzt Nichten herkriegen? Ich habe gesagt, mit Nichten. Also bringst du jetzt Nichten mit oder soll ich Nichten organisieren? Nein, mit Nichten, mit Nichten. <lacht> Aber warum denn nicht? Guten Tag. Ich verlange nichts von dir. Ich, ich bitte dich um nichts. Warum können wir nicht Freunde sein?
0: Weil wir bereits Verwandte sind.
3: Ich bedauere von ganzem Herzen, dass ich dich nicht umstimmen kann. Wir hatten nie einen Streit miteinander. Aber ich habe zur Ehre des Weihnachtsfestes diesen Versuch unternommen und meine weihnachtliche Gesinnung werde ich bis zuletzt beibehalten. Und deshalb frohe Weihnachten, Onkel. Guten Tag. Und ein glückliches neues Jahr.
0: Das ist noch so einer. Verdient 15 Schilling die Woche, hat Frau und Familie und faselt von einem frohen Weihnachtsfest. Das bringt mich bald ins Irrenhaus.
2: Scrooge und Marley, wenn ich nicht irre. Hab ich das Vergnügen mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley?
0: Mr. Marley ist seit sieben Jahren tot. Er ist heute auf den Tag genau
2: vor sieben Jahren gestorben. Ich bezweifle nicht, dass seine Freigebigkeit von seinem überlebenden Partner fortgesetzt wird. Mr. Scrooge, zu dieser festlichen Jahreszeit ist es noch wünschenswerter als sonst, dass wir das Los der Armen und Mittellosen ein wenig lindern, denn sie leiden gegenwärtig große Not. Viele Tausende entbehren das Nötigste und Hunderttausende entbehren die einfachsten Dinge, Sir. Gibt es keine Gefängnisse? Es gibt viele und die Armenhäuser? Sind sie noch in Betrieb? Sie sind es, aber ich wünschte, ich könnte sagen, sie wären
0: es nicht. Tretmühle und Zwangsarbeit sind also nicht abgeschafft. Das Gegenteil ist der Fall, Sir. Aha. Was Sie vorhin sagten, ließ mich befürchten, diese nützlichen Einrichtungen seien versehentlich abgeschafft worden. Ich bin sehr froh, dass dem nicht so ist.
2: Unter dem Eindruck, dass diese Anstalten den Mittellosen nicht unbedingt Trost für Leib oder Seele spenden, sind einige von uns bestrebt, Spenden zu sammeln, um ihnen Speise und Trank und Heizmaterial zu kaufen. Wir haben diese Zeit gewählt, weil in der Weihnachtszeit die Not als besonders bitter empfunden wird und zugleich der Überfluss frohlockt. Welchen Betrag darf ich auf Ihren Namen verzeichnen? Gar
0: keinen. Sie wünschen, anonym zu bleiben. Ich wünsche, in Ruhe gelassen zu werden. Ich treibe zu Weihnachten keinen Firlefanz und ich kann es mir nicht leisten, Tagedieben dazu zu verhelfen. Ich helfe, die Einrichtungen zu unterhalten, die ich erwähnte. Sie sind kostspielig genug und wer in Not ist, muss sich dorthin bequemen. Viele können es nicht und viele würden lieber
2: sterben. Nun,
0: wenn sie lieber sterben wollen, dann hindert sie niemand, es zu tun, und die überschüssige Bevölkerung zu vermindern. Das ist nicht meine Angelegenheit.
2: Das könnte es
0: aber sein. Es geht mich aber nichts an. Unser Unsereins hat genug damit zu tun, seine eigenen Angelegenheiten zu verstehen und sich nicht in die anderer Leute einzumischen. Und meine Angelegenheiten nehmen mich zur Gänze in Anspruch. Guten Tag, mein Herr. Mr. Cratchit? Ja? Sie wollen morgen den ganzen Tag frei haben, nehme ich an. Wenn genehm, Sir. Es ist nicht genehm und es ist nicht fair. Wenn ich Ihnen dafür fünf Schilling vom Lohn abzöge, würden Sie das vermutlich nicht in Ordnung finden, oder? Aber ich soll mich damit abfinden, Ihnen einen Tageslohn zu zahlen, obwohl Sie nicht zur Arbeit kommen. Aber das kommt hier nur einmal im ganzen Jahr vor. Simon. Eine erbärmliche Ausrede dafür, einem anderen jeden 25. Dezember in die Tasche zu greifen. Seien Sie am Morgen darauf, um so zeitiger wieder da.
4: Das versprach der Schreiber und Scrooge ging mit einem Knurren hinaus.
0: Ich habe überhaupt nicht geknurrt.
4: Brrr. Scrooge nahm sein freudloses Nachtmahl in dem gewohnten freudlosen Wirtshaus ein und ging nach Hause. Er wohnte in Räumlichkeiten, die früher seinem verstorbenen Partner gehört hatten. Es war eine düstere Wohnung, in einem finsteren, hohen Gebäude am Ende eines Hofs, wo es so wenig zu suchen hatte, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, es hätte sich beim Versteckspiel mit anderen Häusern dorthin verirrt, als es noch jung war und später nicht mehr hinausgefunden. Offensichtlich ist nun, dass an dem Türklopfer überhaupt nichts Besonderes war. Ebenso offensichtlich ist, dass Scrooge ihn beim Kommen und Gehen dort vorzufinden pflegte. Und offensichtlich ist auch, dass Scrooge überhaupt keine Fantasie besaß. Obendrein hatte Scrooge keinen Gedanken an Marley verschwendet, seit er am Nachmittag seinen vor sieben Jahren verstorbenen Partner erwähnt hatte.
5: Ah!
4: Kann mir mal bitte jemand erklären, wie es kam, dass Scrooge in dem Türklopfer keinen Türklopfer erblickte, sondern Mama.
0: Mama, Mama, Mama. Marleys
4: Gesicht. Schnell rein.
0: So. Tür zu. Ja. Schlafzimmer Rumpelkammer Alles wie es sich gehört Niemand unter dem Tisch ja. Niemand unter dem Sofa Niemand unter dem Bett. Niemand in der Ankleidekammer. Niemand in meinem Schlafrock, der in verdächtiger Haltung an der Wand hängt. Alles beim Alten: altes Feuergitter, alte Schuhe, alter dreibeiniger Waschtisch und ein Schürhaken. Das glaube ich einfach nicht. Marleys Geist! Was willst du von mir? Viel. Das ist Marleys Stimme, ganz ohne Zweifel. Wer bist du? Frag mich, wer ich war. Wer warst du? Du siehst eigenartig aus. Wie ein Gespenst? Nein, 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 anders, ganz anders. Ja, okay, doch ein bisschen wie ein Gespenst.
5: Im Leben war es dein Partner, Jacob Marley. Warum suchst du mich heim? Jeden Menschen ist auferlegt, dass der Geist, der im Inne wohnt, sich unter seine Mitmenschen begibt und weiter herumreißt. Und wenn sein Geist dies zu Lebzeiten versäumt hat, dann ist er dazu verdammt, es nach dem Tod zu tun ist er zu verurteilt, durch die Welt zu wandern, oh weh mir, und mit anzusehen, woran er jetzt nicht mehr teilhaben kann, im Leben aber hätte teilhaben können. Ich bin heute Nacht hierher gekommen, um dich zu ermahnen. Du hast noch eine letzte Gelegenheit, meinem Schicksal zu entgehen. Eine Gelegenheit und eine Hoffnung, die ich dir verschaffe, Ebenezer Scrooge. Du warst mir immer
0: ein treuer Freund, Jacob. Ich danke dir. Drei Geister werden dich heimsuchen. Ist das die Gelegenheit und die Hoffnung, von der du sprachst, Jacob? So ist es. Ich ich glaube, ich verzichte lieber.
5: Ohne ihren Besuch wirst du den Pfad, den ich gehe, nicht meiden. Erwartet am ersten Morgen, wenn die Glocke ein Uhr schlägt. Könnte
0: ich sie nicht alle auf einmal zu Besuch haben und die Sache hinter mich bringen?
5: Erwarte den zweiten in der Nacht darauf zur gleichen Stunde, den dritten in der Nacht darauf, wenn der zwölfte Schlag nicht mehr nachhält. Macht dich darauf gefasst, mich nie wieder zu erblicken und sei um deines eigenen Seelenheils willen darauf bedacht, nie zu vergessen, was heute zwischen uns geschah. Nachdem das Gespenst diese Worte gesprochen hatte, entfernte es sich rückwärts und schwebte durch das wie von Zauberhand geöffnete Fenster in die finstere, schwarze Nacht hinaus.
0: Der Radio.